0: Esta semana, de que Polícia Nacional precisamos? O Panorama 3.0 faz a pergunta e procura respostas, junto do Ministro da Administração Interna, do Diretor da Polícia Nacional e dos partidos políticos.
1: Precisamos de uma polícia que seja firme, que seja determinada,
0: que seja coesa.
2: Os desafios realmente são, são
0: muitos. Oceano. Sobre exploração deixa recursos marinhos em stress, a origem do problema e possíveis soluções com o presidente do IMAR, Albertino Martins, e com João Pereira, da União Europeia.
3: Na verdade, todos os recursos vivos marinhos... Uh, uh, estão em estresse, em estresse porque, porque há uma pesca desenfreada por isso, desses recursos.
4: Os navios de pesca têm que ter todos uma forma de determinar de e de nos permitir conhecer o posicionamento onde, nos sítios onde trabalham. Está
0: no ar o Panorama 3.0 No escaldo de mais um dia da Polícia Nacional lançamos a pergunta de que Polícia Nacional precisamos. O Ministro da Administração Interna diz que Cabo Verde precisa de uma polícia firme e determinada, além de coesa. A entrevista à Rádio Morabesa Paulo Rocha destaca o reforço da competência de investigação criminal, a formação contínua e o recurso à tecnologia. Precisamos
1: de uma polícia que seja firme, que seja determinada, seja coisa, que seja cada vez mais operacional, que transmita confiança, com quem a sociedade, a comunidade, as comunidades possam contar sempre. Esta é a polícia que temos hoje e que queremos que tenha cada vez mais eficácia tenha mais eficiência nas suas ações, uma polícia mais moderna, uma polícia que uh, se baseie cada vez mais na tecnologia e que, de facto, consiga uh, engrandecer uh, os cavarianos, servindo e protegendo sempre com, com honra.
5: Uh, que desafios uh, apresentam-se hoje para a Polícia Nacional, sobretudo no que tem a ver com a questão da preparação do equipamento? Não,
1: vivemos num, num tempo tecnológico e a nossa polícia está a modernizar-se também nas uh, diversas frentes, seja naquilo que é, como eu referi a tecnologia, a videovigilância urbana, por um lado, mas a nível uh, da polícia técnica, da sua cada vez melhor a capacidade de investigar os crimes, tem a ver com, de facto, uma evolução técnica. Ah, instalamos a Direção Central de Investigação Criminal e ah, estamos a evoluir naquilo que é a especialização em matéria de investigação criminal. Mas a polícia já evoluiu muito em matéria de resposta policial, resposta às situações de urgência. Temos ah, o patrulhamento normal, quotidiano, preventivo, nós também temos a reação policial onde a, polícia, a polícia tem que se especializar no domínio das melhores técnicas, das melhores formas da abordagem. A formação inicial é forte, mas sobretudo a formação contínua, a especialização também é onde temos colocado muita tónica. Muita
5: Uh, olhando para aquilo que é o todo nacional, para os desafios uh, que temos hoje, onde é que estão as vossas principais dificuldades? Uh,
1: uh, o trabalho da polícia não é um trabalho fácil. Lida com com, com as pessoas e muitas vezes na, nos piores momentos. Uh, mas a polícia está preparada e tem-se preparado para lidar com estes fatores emocionais. Os maiores desafios uh, residem em poder acompanhar a par e passo é a evolução social e, sobretudo, conseguir antecipar os fenómenos. Nós, a polícia vive, o país vive um fenómeno de importação de munições, por exemplo. E foi feito um reforço substancial de equipamentos ao nível dos portos, utilizando equipamentos sofisticados para conseguir travar essa importação de munições. É essa a capacidade que a polícia tende a ter de forma crescente isto é, conseguir antecipar os fenómenos. Eu tenho dito sempre que a polícia tem que conseguir ao máximo prevenir para quando ocorram episódios mais graves, tenha a capacidade de rapidamente também conseguir estancar esses episódios.
5: E uh, hoje em dia é inevitável na questão da cibercriminalidade, da, da cibersegurança, nesta matéria, qual é que é o nosso ponto de partida neste momento e onde é que pretendemos chegar?
1: Ciber, cibersegurança é, é uma matéria de, que hoje em dia do qual se fala muito. E, uh, e também hoje em dia sabe-se que nenhuma, nenhum país está livre de sofrer ataques cibernéticos Nenhum país no mundo, partindo deste princípio, todos os países têm que se esforçar em ser resilientes isto é, não vamos conseguir proteger tudo, mas sabemos que devemos proteger aquilo que é importante é essencial, é fundamental para quando sofremos um ataque podemos rapidamente recuperar e voltar ao normal e ter instituições a funcionar, ter redes a funcionar e tudo volta ao normal, é onde penso que nós devemos pôr o nosso foco na resiliência contra a cibersegurança ao invés de deixarmos nos preocupar em proteger tudo, proteger aquilo que é o core, que é o essencial, por forma por poder recurvar rápido.
0: Também o Diretor Nacional da PN quer uma polícia bem formada e bem equipada. Emanuel Stalin Moreno afirma que a questão dos recursos humanos é uma necessidade constante, mas sublinha a disponibilidade do Executivo para o reforço de efetivos.
2: Os desafios realmente são, são muitos. Uh, o que pretendemos ter é uma polícia bem formada, para além de bem informada, mas também bem equipada, para podermos, de facto, fazer frente aos desafios, que são muitos. O desenvolvimento traz situações que exigem uma especial atenção, de modo que a polícia terá de acompanhar os desenvolvimentos, terá de estar apto, para responder a todas as situações e daí fazer frente, portanto, às situações que vão acontecendo.
5: Quando falamos da polícia, olhamos para a questão da preparação, do treino, do equipamento, da questão da resposta que é exigida e que é dada, além da de... Da postura que se exige aos profissionais do setor.
2: Estamos conscientes que muito falta a fazer, mas os nossos policiais, a nossa formação exige uma preparação, não é? Em que o pessoal poderá atender as demandas, de modo que queremos ter uma polícia bem preparada e para isso há. É necessário investir em formação, em especialização, para podermos trabalhar na prevenção, ter uma polícia mais próxima da comunidade e que saiba, portanto, também trabalhar e compreender, ganhar a confiança dos cidadãos para conjuntamente trabalhamos na questão da segurança.
5: Naquilo que é a formação, as técnicas e tudo aquilo que envolve o contexto do trabalho profissional da Polícia Nacional, no seu entender é preciso alguma reciclagem, alguma readaptação?
2: Sempre. A Polícia tem que estar sempre a adaptar, tem que estar sempre uh, nas ações de formação. É cotidiano, não é? Porque no dia a dia Estamos a enfrentar situações que ontem não aconteciam, daí que a nossa preparação, a nossa reciclagem, mas também outros conhecimentos que deveremos adquirir para estarmos mais eficientes e capazes de responder, portanto, os desafios.
5: Uh, Iniciou-se uh, a implementação das novas, a introdução do novo fardamento. O que é que isto vem trazer? Que que novo vigor é que vem dar para a Polícia Nacional?
2: Pois, uh, já foi dito, portanto, com este novo fardamento, um tom mais claro, mais simpático, mais jovial, mas também uh, uma cor que está mais adaptada à, à nossa condição de proximidade juntamente com a população Portanto, trata-se da de melhoria de, uma, de, de termos uma imagem mais próxima da população. Isso é um, é um fardamento, é uma cor que praticamente muitos países, todos os países estão a adotar na atualidade. Portanto, vamos acompanhando também as evoluções nesta matéria de termos um fardamento mais adequado à realidade.
5: Foi aqui referido da necessidade de olhar para aquilo que é o trabalho da Polícia Nacional sem colocar tónica naquilo que, por vezes, está menos bom, naquilo que é uma atuação mais agressiva ou que há excessos. Nesta matéria, tendo em conta aquilo que foi apontado, o que é que pode ser feito e da parte também da sociedade, o que é que ainda precisa
6: melhorar?
2: Pois, nós, em primeiro lugar, devemos contar sempre com a sociedade. Os cidadãos devem apoiar a Polícia em tudo portanto isso não dependerá só da polícia a questão das formações mas nós vamos adequando como eu disse inicialmente a questão da formação da melhoria da nossa capacidade de intervenção do operacional é importante para podermos de facto estar cientes destas situações e evitar que aconteçam situações em que o polícia é apontado portanto ao policial é apontado o dedo de ter, de ter uma atuação menos boa porque nós, qualquer que sejam as ações, as queixas, as participações, nós por princípio mandamos averiguar e conforme for a averiguação nós tomamos as medidas que devem ser tomadas. Portanto, isso não depende só da polícia, a, a, os cidadãos têm, têm o dever de nos ajudar nesta questão e começa em casa, com a família, a questão da formação. Porque, senão, só a polícia não vamos a lado nenhum em relação a esta questão da, da educação e não só.
5: tem falado muito na questão da adotar os profissionais e bem como toda a corporação de conhecimentos e capacidade técnica, tendo, tendo em conta aquilo que é o contexto hoje tecnológico e também a nível da cibercriminalidade. Como é que estamos?
2: Bem, temos estado a acompanhar a atualidade, uma matéria que não diz somente à polícia, respeita somente à polícia, às outras polícias, mas vamos acompanhando e também temos o dever de coadjuvar as outras autoridades nas investigações e não só. Vamos adaptando, vamos adquirindo capacidades, formações para podermos de facto fazer frente a essa situação.
5: Os cremas transnacionais são um problema global que exige até uma multilateralidade na sua resolução.
2: Obviamente, portanto, nós sozinhos não vamos a lado nenhum. A Polícia Nacional tem beneficiado de ações de cooperação com várias congêneres, mas isso é a segurança global, portanto, temos de estar adaptados a partilhar experiências, ações de formações, troca de experiências entre as diversas unidades para podermos, de facto, fazer frente a essa questão que é global. Portanto, a polícia conta sempre com parceiros importantes nesta matéria.
5: Sr. Diretor Nacional, a questão de, de recursos humanos, da falta de recursos humanos, é um desafio persistente. Como é que olha para isto em 2023 e daqui a quantos anos é que a perspectiva que possa ser, possa ter minimizado esta, esta lacuna?
2: Olha, esta necessidade é permanente a saída de efetivos da Polícia Nacional é por vários motivos sobretudo por causa da reforma temos que sempre repor energia, repor mais pessoal portanto é um grande desafio de facto mas graças a Deus temos a contar com o Governo que tem disponibilizados disponibilizado os meios e para reforçarmos os nossos efetivos. Portanto, como bem disse, é um desafio enorme. Nós, na medida do possível, temos estado a trabalhar no sentido de fazer os, o, o recrutamento, não é? Já vamos, Estamos no processo, inclusive, para poder entrar mais gente no próximo ano e vamos necessitar de mais gente, porque quando entra, sai também um grupo normalmente na polícia entra uma geração e sai outra portanto há necessidade constante de fazermos mais ações de formações para reforçar o número de efetivos
5: E quantas condições laborais?
2: Neste aspecto temos estado a melhorar e muito é só ver o número de, de unidades uh, inauguradas de raiz e que vamos uh, inaugurar a construção de raiz, que queria dizer mas também vamos podendo melhorar as unidades com remodelações, com criação de melhores condições para os efetivos, porque senão também aqui teríamos um problema. É necessário, de facto, criar melhores condições e, nesse aspecto, também temos estado a contar com um grande apoio uh, do Governo no sentido de termos uh, unidades com condições dignas para o funcionamento da Polícia.
0: E Cabo Verde precisa de uma Polícia Nacional que aposte mais na tecnologia, que continua a garantir a segurança de todos os cidadãos e que garanta a dignidade profissional. Palavras da Presidente da Comissão Política Conselhia do MPD em São Vicente, Helena Fortes.
6: Precisamos de uma Polícia que continua a dedicar 24 horas, sobre 24. Uh, todos nós sabemos que as prioridades do Polícia são e continuarão a ser as pessoas. Os equipamentos e as infraestruturas. Os polícias servem ao povo carregados de uma boa fé, com foco principal garantir a segurança a todos os cidadãos que vivem ou trabalham neste país ou que nos visitam diariamente. Precisamos de um polícia que continue a evoluir rápido e das instituições. É EDA é uma das instituições que mais evolui nos últimos anos em Cá Verde, em meios aos inúmeros desafios e às permanentes dificuldades encontradas. Uh, no mundo. Precisamos de um polícia nacional que não se deixe levar para os discursos de motivadores de um polícia que continua a priorizar os seus efetivos, os meios e as infraestruturas, que continua a apostar na dignidade profissional do pessoal policial e na tecnologia. Temos um governo que tudo, que tudo tem vindo a fazer, okay? que é para melhorar, o que nós temos de melhor no Polícia.
0: A responsável política do Partido no Poder falava no programa plenário da Rádio Morabeza. Helena Fortes aponta alguns passos no sentido de capacitar a força policial face às novas formas de praticar crimes.
6: É preciso e nós temos agora, todos os nossos oficiais hoje têm cursos superiores e a larga maioria são formados no exterior em Academias Especializadas de Segurança, designadamente em Portugal, de onde regresso com o título de mestrado em Segurança Pública. No âmbito da cooperação técnica policial com Portugal, todos os anos são enviados jovens policiais para frequência de cursos de formação de oficiais. Os currículos de formação inicial e contínua foram reestruturados. Nós estamos a investir e nós sabemos que, como a criminalidade desenvolve, nós estamos também a capacitar os nossos agentes da Polícia Nacional, para que vão de encontro às necessidades da nossa sociedade.
0: O PAICV afirma que é necessária uma polícia mais próxima da sociedade com foco na prevenção criminal. Josina Freitas, deputada do maior partido da oposição, alerta também para a necessidade de valorização do papel da polícia através da criação de melhores condições de trabalho.
7: Os desafios são muitos, é certo, mas primeiro temos que começar, antes de qualquer coisa, de valorizar o papel da polícia e valorizar a polícia. E para se sentirem valorizar temos que criar as melhores condições também de trabalho. Tem, temos que dar mais meios, o Estado tem temos que dar mais meios para trabalhar, tem que ter melhores condições salariais para aí também conseguirmos exigir mais. E o que tem acontecido também muitas vezes é que tipo, tiramos os próprios, Policiais da sociedade, e esquecemos que eles também fazem parte. Isso para dizer que, que eu pessoalmente defendo e a bancada do PICB também defende um policiamento da proximidade, um, um polícia mais presente uh, nas ruas, um polícia que, que, que fale, que comunique com, com as comunidades. E acreditamos que. Com isso, em vez de estarmos uh, a trabalhar, a dar resposta aos crimes, estaríamos a trabalhar na prevenção de muitos dos crimes que, que têm acontecido ultimamente e, e nos últimos anos em crescente. O que é que tem de ser feito? Primeira coisa a ser feito, primeiro nós todos temos que fazer é desconstruir o papel da polícia ou, ou melhor, desconstruir a imagem do que pensávamos que seria uh, o papel da polícia a polícia precisa sim de mais formação, para trabalharmos um, um polícia e um policiamento da proximidade temos que também ter um polícia com as características certas para isso, então sim temos que fazer reciclagem, reciclagem através de formação, temos que, que também nós mesmos desconstruir um pouco aquela ideia da polícia, que temos que é aquela polícia de intervenção, aquela polícia que está pronta para, para ir resolver certos crimes e não aquela polícia deve patrulhar, por exemplo, todos os dias, uh, a pé, andar pelas ruas, falar com as pessoas, conhecer as pessoas, uh, saber os problemas das pessoas, não, não temos a noção como um polícia, uh, por exemplo, que faz a patrulha, digamos, diária, a pé, uh, as vantagens que pode trazer a nível da segurança, não só de sentimento, mas mesmo dessa aproximação. As pessoas se sentem mais seguras e cria-se um elo de confiança, porque, se assim, perguntar um, um dos handicaps que temos agora, uh, acredito que será de confiança. Uh, existe, de certa forma, uma falta de, ou pouca, uh, confiança nesse momento entre a polícia e a população, porque não existe também comunicação, precisam-se comunicar mais. Um outro
5: tema que tem estado em debate tem a ver com a questão dos crimes digitais. Está Nessa sim. Nessa questão, qual é que é a vossa percepção?
7: Nessa questão somos todos culpados, agora fazendo-me a culpa aqui todos uh, no Parlamento, no Parlamento que eu estou a falar, todos os deputados, mas já estamos a, a trabalhar nisso, porque já devia ter leis mais claras, sendo certo que é difícil, é, é difícil é, e nós estamos a dar os primeiros passos, mas os passos têm que ser dados e torna-se tudo mais fácil quando existe a legislação própria. Então aí uh, os deputados têm uma cota à parte, temos que ser uh, mais assertivos aí também, temos que sentar e, e ver e sentar também mais uma vez com os especialistas da área e traçar também, digamos, os melhores planos para chegarmos às melhores leis que o nosso país precisa nesse
0: sentido. Já o CID diz que o país tem uma polícia que tem dado resposta, mas que há espaço para melhorar. Através da deputada Dora Pires, os democratas cristãos apontam o um reforço de meios humanos e materiais, mais investimentos em capacitação e especialização como prioridades.
8: Mas atualmente nós temos uma polícia nacional que vai dando resposta às necessidades do país que temos. Mas se nós olharmos para a evolução, para um país que, em que o turismo é a fonte principal de rendimento para Cabo Verde, nós gostaríamos de ter uma polícia a mais à altura dos desafios, não é? Nós sabemos que houve sim um, um aumento e a previsão também é de aumentar ou recrutar mais polícias para satisfazer todas essas necessidades e nós temos tido sim conhecimento do que se passa. Mas, como eu disse, nós temos que reconhecer o avanço, mas os desafios são maiores. Mas como cidadão, a nossa preocupação prende-se realmente com a proteção da nossa costa. A, a sensação é que nós temos uma costa aberta, onde não há uma vigilância contínua porque de vez em quando surgem descarregamentos, não é? Surgem drogas e outras coisas mais, que acabam por afetar a sociedade. E ainda nós continuamos a ter assaltos às pessoas, na rua, nós continuamos a ter assaltos nas residências, mas aqui o nosso apelo é que tenhamos recursos humanos suficientes para poder dar vazão a essas situações, porque também falou-se no alargamento da videovigilância, que é um ganho muito grande para a Polícia Nacional, porque a videovigilância tem ajudado a desmontar várias situações ou a socorrer vítimas pontuais. Então, nós precisamos nisso em todas as cidades de Cabo Verde, mesmo fora não é das cidades onde há aglomeração das pessoas, para mantermos a segurança, porque todos querem estar tranquilos e viverem de forma tranquila, mas sabemos sim que há desafios em relação a recursos humanos, há desafios em relação a meios, não é, a materiais, porque uh, precisamos de renovar ter fardas novas sim, a bonitas, atrativas, mas também os nossos policiais precisam de estar bem formados, bem preparados, com técnicas bem avançadas, com materiais também já sofisticados, que poderão ajudá-los no combate, ao narcotráfico e à criminalidade, porque muitas vezes os que cometem essas ilegalidades estão mais avançados não é, em, em relação do que os nossos policiais, de forma que nós sabemos que fazem um trabalho abnegadamente, mas queremos mais polícias, queremos mais uh, uh, participação. O cidadão deve estar bem próximo da nossa, da nossa polícia, mas também eles devem fazer esse trabalho Trabalho, embora nós temos notado algum avanço nesse aspecto. Mas a população vai sempre pedindo mais. E eu acho que... Uh se pedem mais, é porque nós queremos uma sociedade segura, queremos um país seguro.
5: governo nesta equação, porque sabemos o que é que a que polícia queremos, mas é preciso que haja da parte do executivo
8: condições ou dotação de condições para que a polícia possa cumprir cabalmente as suas funções em todas as frentes. O governo envolver nisso, não é? O Ministério uh, da Administração Interna uh, tem os seus projetos, tem uh, o seu. Uh, a sua estratégia já montada, mas agora realmente há que haver uh, recursos financeiros para poder ser realizada tudo aquilo que querem, quer as formações, quer recursos não é, financeiros para os materiais, porque... Uh, terá que haver carros próprios para fazerem o seu serviço, qualquer carro não serve, portanto terá que ter carros em condições para poder ajudar, também material... Todos os materiais que são necessários, não é? Desde, desde armas, desde colete de, para a proteção anti-bala, até os carros de polícia deviam ser também anti-bala. Quer dizer, estamos a avançar cada vez mais para as coisas mais sofisticadas e os nossos policiais devem ter todos esses materiais. Portanto, recursos humanos, recursos materiais, mas acima de tudo, recursos financeiros. Para poderem. Ah, foi feita uma série de promoções, não é? De louvores, o que nós também ah, congratulamos e ter uma polícia reconhecida pelo seu trabalho, motivada, não é? Eu acho que poderão também desenvolver o seu trabalho de forma profissionalmente, uma satisfação própria mas também para a satisfação da população e assim juntos poderemos ter um país seguro.
0: E agora, o oceano. Todos os recursos marinhos estão em stress porque há uma pesca desenfriada e não há fiscalização para fazer o controlo necessário. Por outro lado, há espécies com mais valor comercial, mas que estão a uma profundidade que os profissionais do setor não conseguem atingir porque não há frota especializada. Quem o diz é o presidente do Conselho Diretivo do Instituto do Mar. Albertino Martins defende o reforço da aposta na investigação científica, investimento em equipamentos de teledeteção e navegação que permitam aumentar a efetividade da atividade pesqueira no país. Entrevista de Fredson Rocha.
3: Na verdade, todos os recursos vivos marinhos, Uh, uh, estão em estresse. Em estresse porque, porque há uma pesca desenfreada, por isso desses recursos. Uh, não há fiscalização de todo para fazer, portanto, esse controle, por isso é que temos a pesca ilegal não declarada e não regulamentada. E também, portanto, a, a insistência portanto dos, uh, dos atores em fazer portanto os mesmos recursos, deixando outros portanto num estado relativamente virgem. Mas uh, ao nível de Cabo Verde, portanto, estamos a experimentar isso também. Claro que as consequências uh, são globais, mas as ações devem ser locais, por isso é que em Cabo Verde temos ao nível da administração pesqueira, portanto, os planos de gestão, portanto, como dissemos, dos poucos países que fazem uma gestão das pescas e com um plano de gestão, com fiscalização, com investigação marinha para que essas, esses recursos, portanto, sejam explorados de forma sustentável. Portanto, é isso que é o, o, o exemplo de Cabo Verde dentro da economia azul, dentro daquilo que estamos agora virados para o mar. Portanto, em termos, sabem que tivemos fome em Cabo Verde, mas o assentamento das cidades também, portanto, foram ou foi portanto, nas outras localidades dentro no interior das ilhas e, e evitando também a zona costeira que as razões que conhecemos pirataria portanto, e outras razões que, não, que não, portanto, não são chamadas aqui mas de voltada de costa para o barco é isso que se repara portanto, a nossa cidade tem na zona costeira tem edifícios de costa para o mar isso mostra, na verdade, uma iliteracia no passado em relação aos oceanos. Hoje, portanto, entendemos a importância da economia azul, da importância dos oceanos, no resgate de carbono, na investigação oceanográfica, no transporte e hoje, portanto, estamos virados para o mar. Então, ainda vamos a tempo, temos um recurso a ser explorado, alguns já estão sinal de,
9: de declínio. Era essa a minha questão, dos recursos mais consumidos em Cabo Verde, quais é que estão numa situação mais crítica?
3: Podemos falar dos recursos que fazemos o seguimento. Portanto, a investigação científica, infelizmente, ainda não atingiu todos os recursos, mas fazemos os que têm maiores valores comerciais. Estamos a falar dos grandes pelágicos, atuns e, e afins, que é geo e, e outros peixes de bico, como o espadarte e o marlin. Estamos a falar também dos pequenos pelágicos, que é a cavala, o chicharro e o melva, que, portanto, é um pequeno atum, mas é um pequeno pelágico. Estamos a falar, por exemplo, das, das espécies de mercais. As de mercais, portanto, são os recursos de profundidade, como garoupa, sargos e, e, e outros recursos que fazemos, portanto, a pesca à linha. E estamos a falar também do tubarões que é um recurso da pesca que não só que temos é que diferenciar que de, de tubarões são tubarões oceânicos e sobretudo isso é portanto é esse, essa essas espécies que, que dirigimos a pesca portanto é isso é o são esses recursos que fazemos a, a, o seguimento de, dentro desses recursos claro que a intensidade, a intensidade da pesca tem sido grande e estamos a notar, portanto, algum sinal de declínio, sobretudo nos demersais. Nos demersais, sobretudo a garopa, as moreias, eh, os, eh, os gastrópodos, que, portanto, são o búzio, por exemplo, que já está a dar algum sinal de, de, também de declínio. Esses, portanto, estão sendo monitorizados pelo IMAR e, portanto, são esses recursos que damos a resposta portanto a essa. A esse, a esse declínio. Entretanto, os grandes peixes, Os grandes peixes, por serem espécies migradoras, não é de gestão local, é de gestão partilhada. Ou seja, durante, portanto, na, ao longo do Atlântico, quem gera portanto, os atuns, os grandes atuns, é uma organização que se chama ICAT. ICAD, portanto, é a comissão que gera atuns no Atlântico. E Cabo Verde faz parte da ICAD, participamos em reuniões técnicas ou científicas, participamos também em reuniões, em reuniões de administração pesqueira, porque é um recurso que entra e sai. Se entra e sai, portanto, é de gestão partilhada. Então, o nosso papel, portanto, nessa investigação é retirar toda a informação da pesca, toda a informação biológica que se pode, que se pode fazer e fornecer esses, esses dados Há o Comitê Científico da ICAT, depois faz-se avaliação e essa avaliação, portanto, é extrapolada para o atlântico Daí a importância de termos frequentemente um plano amostral que consegue, portanto, dar vazão e dar maior número de dados, porque quando maior informação biológica, portanto, for possível, maior também é o nível de fiabilidade da própria avaliação.
9: Albertino, também uh, temos outras espécies que estão numa situação, digamos, mais, mais positiva e outros locais uh, de pesca que os pescadores não vão lá uh, pescar, não é? Há essa uh, dualidade, como fez referência na tua apresentação? Sim, há. Ah, entretanto, temos,
3: uh, temos uh, recursos que estão uh, num nível, não diria, de sobreexploração, porque já em tempos já fizemos essa análise e demos conta que, afinal, não estão portanto, em, em sobreexploração. Dou o exemplo da Cavala, por exemplo, que há alguns anos atrás portanto, tudo indicava que estava portanto, a um nível de sobreexploração, mas sempre que aparecia, aparecia em tamanho portanto, superior ao tamanho médio de captura. E um dos indícios de, de sobreexploração é a diminuição do tamanho médio. Entretanto, estamos a experimentar fenómenos, climáticos e oceanográficos, portanto, que estão a ser afetados pela mudança climática, todos sabemos do aquecimento global, e o aquecimento global vai também aquecer, portanto, a superfície do mar, e a superfície do mar, estando aquecida com uma temperatura, portanto, elevada, claro que os recursos também vão, vão recuar, portanto, todos nós queremos estar em sítios aprazíveis, em sítios onde Devemos, portanto, viver com alguma qualidade. Os peixes, a mesma coisa. Se a superfície do mar ou a coluna de água do mar está quente, ele vai procurar sítios mais frios, sítios mais longe, portanto, com água maior... É, é, é assim, quando maior... Ou mais profundos, não é? Sim, é, é assim. Em termos de temperatura, quando a água mais fria é mais rica em nutrientes isso é uma, isso é, isso já está já está provado ou seja mais fundo tem água mais rica consequentemente mais mais nutriente e o peixe tende a estar portanto nessa zona não havendo a possibilidade de imigrar por ser também portanto, em algumas ilhas uma zona Rasa, portanto, fazem migrações na horizontal, ou seja, vão afastar da costa para procura, à procura de sítios mais frios. Isso é que tudo leva a crer, e já fizemos estudos preliminares nesse sentido é cruzar a, a informação de captura com a temperatura da água do mar e encontramos uma pequena alternância mas isso carece ainda de uma investigação mais a fundo, por isso é que temos que fazer isso a bordo de navios de investigação mas a tendência, por exemplo, para a cavala que, se, que é um recurso também sazonal há picos, há zonas há momentos em que há, Há um elevado pico de, 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 de captura e há, portanto, momentos que a captura também é baixa. Portanto, sofre também influência da própria chuva, pode parecer também não, mas a, 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 o ciclo das chuvas também vai influenciar a disponibilidade dos próprios recursos, sobretudo os pequenos pelágicos, porque toda a lixiviação, ou seja, a enxurrada que vai entrar no mar, leva nutrientes. Por isso é que dentro das baías tem, portanto, o xixarrinho e, e os pequenos peixes, que chamamos de berçário quando mais matéria orgânica tiver mais disponibilidade temos de juvenis. Quando maior é o número dos juvenis, portanto, a população também adulta será maior, portanto, no no, no futuro. Daí também, portanto, a influência das chuvas também pode influenciar também na própria disponibilidade dos pequenos pelágicos. Mas, a, em relação à Cavala, portanto, temos a consciência que continua, portanto, a ser um recurso a, importante em Cabo Verde, temos medidas de gestão, temos o tamanho mínimo de captura, que é 20 centímetros, temos um período de defesa que é de dois meses e os pescadores notaram que, na verdade, essas medidas vieram para, para, para resolver em parte o problema da disponibilidade e foram próprios, os próprios pescadores a pedirem por visão para o Xixar algum tempo atrás, por isso é que temos um período de fecho para o Xixar. Mas, na verdade, aquilo que posso realçar é a existência de um plano de recursos, é a existência de uma investigação que apoia este plano de recursos através de investigações. Mas aqui vem, portanto, a velha questão, é financiamento para a investigação marinha. A investigação marinha é extremamente cara, portanto, exige financiadores, exige portanto meios que muitas vezes não temos essa capacidade, por isso é que temos de arranjar portanto, financiadores lá fora, eh, parceria com o FAO e outras agências, por exemplo, no sentido de fazermos as avaliações. Não sei se sabe, mas só, por exemplo, o nosso navio Islândia custa 500 contos por dia, o navio da Geomar que vem cá, a cabo Verde, custa 4 mil contos por dia, para mostrar que a investigação é cara, por isso é que temos que juntar esforços portanto, a, 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 e ter portanto, financiamento para tal.
9: Acha que é necessário também aqui investir em novas tecnologias a bordo das embarcações?
3: Mais do que investimento, portanto, nesse nesse aspecto, é a investigação nesse aspecto. Por isso é que o IMAR, portanto, nessa nova largada do IMAR, está uh, a trazer um novo departamento para a investigação, que é o Departamento de Desenvolvimento Tecnológico. Este departamento irá, para além de outras questões, por exemplo, irá mostrar portanto, aos pescadores a forma de processar e de agregar valor ao pescado. Isso é fundamental pós-captura, mas antes da captura, claro que os meios tecnológicos são importantes. Estamos a falar de equipamentos de teledetecção e de navegação, por exemplo, sondas, sonares, e que irá de certeza aumentar a efetividade da própria pesca. Por isso é que, neste momento, estamos a incentivar as pessoas a utilizarem, por exemplo, Uh, Ecosonda ou sonar para fazer a sondagem e, e, e ver portanto, lá onde tem, uh, tem peixe. Mas o, o próprio mar através das, dos projetos que, portanto, que está a executar, temos projetos de autorrelatos, mas temos projetos de recolha de toda a informação oceanográfica aqui no centro oceanográfico, por isso é que recolhemos parâmetros da água do mar, Clorofila, salinidade, temperatura, para que possamos ter uma ideia das zonas de confluência dessas, desses parâmetros. Havendo mapas, por exemplo, onde a temperatura é boa, a clorofila é elevada, a densidade, tudo isso, a temperatura da água do mar é, é fria, por exemplo, já é possível fazer cartas que, que chamamos de cartas prognóstico. Havendo esta carta prognóstico, partilhamos aos armadores, isso aqui é, já fizemos isso no passado e estamos agora a retomar com novas tecnologias, no sentido de partilhar, portanto, essas informações ao próprio armador, que ao invés de estar, portanto, a zigzaguear, portanto, o oceano à procura de peixe, consumindo combustível e tempo, vai diretamente a essas zonas de maior probabilidade de, 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 de peixe, consegue fazer uma pesca e a rentabilidade, portanto, é maior, porque vai diretamente, consome pouco combustível e, claro, havendo os custos de produção, são inferiores, claro que a, a rentabilidade é maior para, para esses pescadores. Mas a tecnologia é fundamental, por isso é que estamos também a incentivar, portanto, esses armadores a utilizar. Claro que o investimento inicial para essas para essas para esses equipamentos é um handicap, como dissemos, portanto, há bocado, portanto, o investimento inicial muitas vezes é superior àquilo que os nossos armadores conseguem, portanto, mas há sempre financiamentos, há linhas de retoma, há, há juros baixos, portanto, para fazer, portanto, esses investimentos, muitas vezes entendemos também que o próprio armador não está disponível a fazer isso, não está disponível a fazer isso por questões financeiras, mas não está disponível a fazer isso também pelo por falta de hábito. Ou quer que, portanto, o outro faça faça primeiro para que tenha certeza que vai ter também sucesso. Isso tem levado um, um bocado adiamento da introdução de novas tecnologias e de novas artes de pesca. Porque, por exemplo, dou o exemplo do camarão-soldado, que há muitos anos fizemos a avaliação, é um recurso que tem valor comercial Claro que em termos de escala, portanto, consegue-se capturar menos, mas consegue-se vender a um preço superior àquilo que fazemos com as peças tradicionais. E neste momento, com algum incentivo, já temos algumas embarcações, sobretudo na sal, no sal a fazer esta pesca, mas estamos a ver que os armadores estão virados agora, porque um colega do, 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 dois colegas já, fez, portanto, já fizeram portanto, essa, essa pescaria, já estão a ver que há possibilidade de lucros, se calhar daqui a, alguns, a algum tempo vamos ter portanto, mais navios a fazer isso. Mas a mesma coisa para o palanque. O palanque, portanto, é, é a embarcação que faz a captura de espécies de maiores profundidades. Só para ter uma ideia, as nossas embarcações artesanais fazem isso de linha de mão, mas estamos a falar de recurso superior a 500 metros. E isso não chegamos lá com as artes de pesca que temos. Por isso é que um, armar um navio para fazer essa pesca tem também o seu investimento inicial, mas isso também muda a mentalidade das pessoas, a partir do momento que, na verdade, chegarem a essa conclusão, vamos ter eh, rentabilidade e vamos transformar o setor das pescas
9: eh, num setor económico
3: portanto, à parte social que já é.
9: Albertino Martins já aposta na aquacultura, é para seguir?
3: Sim. Eh, eh, Hoje falamos de, do declínio dos recursos, de, da falta de tecnologia para atingir os outros recursos e, a, e uma alternativa à pesca extrativa é a aquacultura. Portanto, no mundo inteiro já está portanto, a verificar isso. Há países que a maior parte da produção é proveniente da aquacultura. Nós não queremos fazer uma aquacultura super intensiva, porque sabemos as implicações ambientais que deve deve imprimir, portanto, ao, ao ambiente aqui, está, como estamos a, a começar do início, digamos assim, estamos a planificar estamos a planificar que zonas devemos fazer aquacultura repare que Cabo Verde é um país arquipelágico a maior parte da zona costeira, portanto foi concessionada portanto, ao turismo de zonas de desenvolvimento turístico integrado e hoje deparamos com este problema lá onde é apresível é um bom sítio para fazer o turismo também pode ser um bom sítio para fazer aquacultura. E há essa. E essa estamos a prever algum conflito uh, dessas duas atividades. Para evitar isso, já fizemos um mapeamento através de. Financiamento do Banco Mundial, já fizemos o um mapeamento das zonas potenciais da aquacultura em Cabo Verde. Já temos, portanto, esse mapeamento, vamos disponibilizá-lo, portanto, aos, aos potenciais investidores e, é claro, há outro problema da aquacultura, estamos a falar de espécies de Cabo Verde, por exemplo, evitar, portanto, espécies exóticas, com as implicações da introdução de espécies exóticas, que pode causar também um problema ambiental, portanto, isso está, está devidamente acautelado. Neste momento temos duas estações de aquacultura, portanto, como se sabe, na Península do Caleal tem a Fazenda do Camarão e no Val de Flamengo tem a Nortuna, que era para estar a produzir o atum rabilho, mas tiveram, portanto, algum percalço nesse sentido e hoje está a fazer os testes, a olhar a máquina, tem uma produção de esmoragal lá e que está, portanto, a ter algum sucesso. Pensamos que no próximo ano ou neste verão já, portanto, vão, vão iniciar de certeza a produção do atum-rabilho, porque os ovos são, são, são trazidos de, de Mediterrâneo, por exemplo, porque não, o atum-rabilho é o maior atum, não ocorre em Cabo Verde, porque a sua característica não permite o seu comportamento, é das águas mais frias, por isso está nas outras paragens, maior, é o maior atum e tem um maior valor comercial, ou seja, quando estivermos a fazer aquilo, portanto, é mais um rendimento, é mais um Uh, algo que vem, portanto, aumentar aumentar uh, a rentabilidade das pessoas porque vai, portanto, de certeza ter mais empregos e, e a própria exportação de cá verde irá aumentar repare que a maior parte da exportação de cá verde, portanto, é produto da pesca ou é conservas ou é, é, é fresco, mas é, é da pesca.
0: Só com um investimento num sistema de posicionamento de embarcações para permitir o maior conhecimento da atividade, será possível de conhecer e fazer uma gestão dos recursos de pesca. Com os equipamentos tecnológicos é possível fazer uma correlação entre as capturas e o estado das populações, e as suas características biológicas. Posição defendida por João Pereira, chefe de divisão de modelação e gestão dos recursos da pesca de Portugal na União Europeia. A ideia é melhorar a qualidade de vida dos pescadores e apostar mais na qualidade do pescado do que na quantidade, isto perante a dispersão de peixe ao longo da costa. Na entrevista a Fredson Rocha, João Pereira alerta para a necessidade de criar condições para atrair uma nova geração de pescadores.
9: João Pereira, chefe da Divisão de Modelação e Gestão dos Recursos de Pesca de Portugal na União Europeia, está aqui uh, na Semana dos Oceanos e em Cabo Verde, apresentou o tema rastreio de navios de pesca na União Europeia. Uh, Fala-nos um pouco deste, deste, deste processo, uh, como é que isso
4: se processa no seu país? Ok, portanto, basicamente a ideia é que os navios de pesca têm que ter todos uma forma de determinar de e de nos per permitir conhecer o posicionamento onde, nos sítios onde trabalham. Portanto, existe uma legislação europeia desde já há vários anos que obriga as embarcações a terem sistemas de monitorização de posição, o VMS, a bordo, ligados a um diário de pesca eletrónico que não só permite conhecer as posições em que estão a pescar, como também depois associar a isso as capturas que são efetuadas em cada sítio. Até há relativamente pouco tempo essas embarcações eram todas superiores a 15 metros de comprimento. Mais recentemente passaram a estar incluídas todas as embarcações que, têm, que atuam com as espécies que estão sujeitas a planos de gestão plurianual entre os 12 e os 15 metros de comprimento, portanto as embarcações logo baixo. E mais recentemente ainda, desde ontem, de facto, foi aprovada uma legislação nova que faz com que, em, em regra, sejam todas as embarcações ob obrigadas a ter sistemas de posicionamento para permitir esse conhecimento da pesca só com alguma possibilidade de pedidos de isenção no caso de embarcações de facto muito pequenas mas importa também dizer que as evoluções tecnológicas têm permitido haver aparelhos em embarcações de muito pequena dimensão e até mesmo em apanhadores apiados, portanto neste momento em Portugal por exemplo já estamos a ensaiar sistemas que permitem conhecer a atividade de apanha de pessoas individuais, a atuar nas rochas para a captura de por exemplo lapas e percebes e espécies desse género portanto no fundo o objetivo agora é conhecer o mais possível da atividade da pesca a todos os níveis.
9: É um sistema que permite, digamos, uma melhor gestão dos recursos
4: pesqueiros? Sim, e, efetivamente. A ideia é que nós possamos integrar esta informação na nossa avaliação do estado dos recursos, porque nós também já ouvimos aqui o, o Presidente do Imar dizer que muitas vezes existe uma, uma dispersão de espécies por ambientes diferentes e, portanto, ela não, elas não agem da mesma forma em todos os locais onde são encontradas. E, portanto, importa conhecer as características dos indivíduos não só a nível geral, mas particularmente em sítios, nos sítios onde estão a ser capturados. Isto é, é importante ter estes sistemas precisamente para permitir precisamente fazer essa correlação entre as capturas e os estados das populações, os, as características individuais biológicas e populacionais biológicas associadas ao ponto onde são recolhidas.
9: Cabo Verde tem condições para, digamos, adequar esse sistema à nossa realidade, à nossa frota, para que a gestão da pesca seja cada vez mais sustentável?
4: Certamente que sim, Cabo Verde é um desafio, como, como já tem sido mencionado esta semana também, tratando-se de, um, de um, um país insular, uh, os desafios em relação à dispersão de, do, presente, do sinal da GPS ou eventualmente das de acesso às redes uh, digitais nos sítios onde as embarcações trabalham, pode ser um problema. Mas também não é nada que a tecnologia atual não possa resolver. Portanto, Nós sabemos que com os desafios que temos e com a tecnologia presente podemos arranjar as melhores soluções e certamente existe um, um campo vasto para melhorias nestes sistemas o que eu disse anteriormente, relativamente, por exemplo, ao posicionamento dos, dos apanhadores, que também se pode transpor para em pequenas embarcações, funciona por uh, gravação de dados. Portanto, não exige o acesso contínuo a uma rede de Wi-Fi, por exemplo. Portanto, em sítios em que haja menor cobertura de, de rede GSM e Wi-Fi, Ainda assim é possível fazer a recolha desses dados georreferenciados, por recursos satélites, precisamente por satélite, e depois, chegando ao cais, fazer o download desses dados e poder introduzi-los numa base de dados geral que permita fazer a melhor gestão de recursos. E, portanto, Cabo Verde sim tem esse potencial e é possível fazer essa, esse progresso. Claramente
9: que é um país pequeno, com uh, fracos recursos... Uh... Essa é uma questão que se põe num projeto dessa dimensão.
4: Exatamente, mas também uma coisa importante, uma questão importante aqui que importa referir é que nós pretendemos, em todo o mundo, pescar melhor e não necessariamente mais. E quando eu digo pescar melhor, significa não só conhecer melhor os recursos, como extrair a mais-valia possível desses recursos. Significa que procuraremos, de acordo com a dimensão do país, e neste caso Cabo Verde é um país pequeno, portanto há que apostar na qualidade do produto mais do que na quantidade do produto. E nós queremos ter a certeza não só que extraímos o melhor possível do mar, mas também que os pescadores tenham a melhor vida possível. E isso significa que não queremos que eles passem 20 horas do dia no mar, não queremos que eles estejam sujeitos às condições que muitas vezes ocorrem, e portanto temos que valorizar o mais possível aquilo que podemos capturar, indo o menos possível, escolhendo o melhor possível o pescado que vamos capturar. isso é importante assim, para Cabo Verde, como é para outros países pequenos. Não será tanto o caso da China ou das Coreias, por exemplo, mas é quase especificamente países como Cabo Verde e Portugal. Porque Portugal também é um país pequeno e também tem os mesmos problemas também tem uma dispersão de comunidades pescatórias ao longo da costa, portanto todas essas questões são, são ultrapassáveis fazendo o melhor possível pelo pescado que nós capturamos, portanto mantendo a qualidade, sabendo que ele é obtido em condições de sustentabilidade, depois mantendo a qualidade o mais possível, fazendo os trajetos o mais curtos possível do produtor ao consumidor, tudo isso valoriza o pescado e é o que podemos fazer para dar a volta às pequena, à pequena dimensão que temos.
9: Ou seja, quando o pescador sai do cais, por exemplo, para ir à pesca, já não vai à sorte, mas já sabe
4: onde ir, não é? Exatamente, isso, isso e também se conjugarmos isso com, com o que sabemos da, da disponibilidade do, do interesse comercial do pescado que vamos buscar, podemos também dirigir a nossa atividade e o nosso esforço para aquilo que sabemos que vai ser mais valorizado. Isso também é um desafio interessante, nós em Portugal temos um sistema com as, a DOCAPES, que é uma, uma, um, um ator, digamos, governamental, mas de... de caráter público, podemos dizer, que procura uh, colecionar, obter estes dados todos, coligi los numa, na mesma base de dados e fazer a, a ligação entre o setor e, e o comércio. E aí o que é realmente importante é ter acesso aos melhores mercados para aquilo que nós temos de produto para vender, porque aí temos a certeza de poder valorizar esse produto e não e não vale a pena não só ir à sorte pescar, como pescar aquilo que vier. Importa pescar aquilo que interessa pescar para podermos vender o melhor possível.
9: Temos uma questão também sobre a fiscalização dos navios que pescam nas águas de Cabo Verde. Temos uma vasta costa e Cabo Verde não tem meios suficientes para fazer essa fiscalização. Como é que o país pode, digamos, colmatar essa, essa lacuna que temos?
4: Esse é um desafio muito importante numa, num país como Cabo Verde, porque realmente existe depois um investimento significativo em termos de fiscalização. Hoje em dia há acesso a dados de satélite, que também para além daquilo que está diretamente relacionado com o VMS, como eu falei na minha apresentação, há também a possibilidade de fazer visualização de, de, da superfície do mar e permitir identificar navios que, em princípio, são maiores do que os outros, não é? porque estamos a falar de embarcações que vêm de longe, têm características oceânicas e, portanto, são navios de dimensão razoável. É possível tratá-los por satélite e pode ser uma via, mas estamos a falar sempre de custos bastante significativos. Aqui a questão principal é, se nós pensarmos que a maior parte das embarcações que vêm para aqui uh, vêm de países da União Europeia, por exemplo, se pensarmos que, enfim, temos reduzido a quantidade de atores do, do Oriente que vêm para estas águas, uh, talvez em conjugação com, com os outros atores, neste caso a União Europeia em particular, possamos ter uma, um melhor controle sobre as embarcações que estão aqui. Uma das coisas que é muito importante é fazer o um rastreio do pescado, porque hoje em dia também existe muito maior necessidade da parte do consumidor de conhecer a origem do produto. E, portanto, pela via do interesse comercial que possa haver no pescado, tentamos colmatar as deficiências que temos em, em termos de fiscalização. Porque se houver uma tendência para que o, os consumidores procurem produtos que, de cuja origem é conhecida, portanto, que tenham uma rastreabilidade certificada, então aí estamos a cortar a hipótese dos, 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 das pessoas que não querem trabalhar de uma forma legal de conseguirem colocar os seus produtos. Portanto, essa é uma das possibilidades que as tecnologias atuais e o, e o conhecimento que é transmitido às populações em geral nos está, nos está a trazer. Portanto, no fundo, no fundo temos que contar também com o apoio do público em geral e da sociedade civil em particular toda, não é? no sentido de, de fazerem pressão para que valorizem mais os produtos que têm rastreabilidade conhecida do que aqueles que provêm de origem desconhecida.
9: Isso de alguma forma também
4: inibe uh, a pesca ilegal, não Exatamente, portanto, no fundo retira o lucro que a pesca ilegal poderia proporcionar. Se nós conseguirmos atuar nessa base, se conseguirmos retirar o lucro à pesca ilegal, no fundo estamos a minar o processo deles combaterem o sistema que está instituído e, e, e conseguimos pelo contrário, beneficiar os atores que estão legalmente incluídos no sistema e, e dos quais nós conhecemos não só a, a pesca que é feita, mas também o local onde ela é, fe, é feita e, em princípio, com o esforço que nós autorizamos com o conhecimento científico que temos.
9: Falou aqui das embarcações da União Europeia, não é? Temos essa questão da derrogação, que é um problema que Cabo Verde tem praticamente todos, todos os anos. Como é que o país pode resolver essa questão? Algumas sugestões já foram avançadas, coloca-se a questão do, do custo do investimento na, na armação nacional. É uma necessidade urgente Cabo Verde resolver essa questão?
4: Ah, quer dizer, a armação, em geral, é um processo dispendioso. Aliás, a maior parte dos custos de uma, de uma atividade de pesca estão logo à cabeça, porque é necessário dotar as embarcações dos bens necessários, é necessário, em primeiro lugar, adquirir as embarcações necessárias, portanto, esse é um problema. As colaborações com outros países podem resolver algumas dessas questões. A União Europeia tem muitos fundos para apoiar a pesca sustentável, porque também há no interesse da União Europeia que a pesca seja o mais sustentável possível, não só nas águas da União Europeia, como noutras outras águas. Porque o facto é que, e particularmente em espécies de, de dispersão grande, a, a, a pesca insustentável numa numa zona como Cabo Verde pode influenciar indiretamente a, a pesca da União Europeia noutras águas mesmo. Portanto, tudo isto é do interesse da União Europeia. A União Europeia é um ator muito empenhado na, na resolução destes problemas em qualquer parte do mundo e tem mecanismos de apoio para situações em que em que declaradamente não seja possível fazer algum tipo de atuação nos próprios países ou nos próprios armadores. Em, em épocas passadas, em... em, em Sistemas de financiamento anteriores, a União Europeia até produziu esse tipo de apoio localmente. Hoje em dia não está tão envolvida no apoio aos armadores nacionais, mas tem todo o interesse em que os armadores de países que, que colaborem com a União Europeia sejam apoiados de forma, da mesma forma que nós fomos anteriormente.
9: Temos uma questão aqui em Cabo Verde, que temos vários botes não é, de boca aberta, centenas de pescadores que uh, tem alguma dificuldade em conseguir algum meio, alguma capacidade económica uh, mais maior, digamos assim, com a pesca. Acha que ao invés de uma aposta uh, nas comunidades pescatórias, por exemplo, em cada pescador tem o seu bote, uh, criar em cada comunidade uma associação uh, e obter uma embarcação semi-industrial ou aposta nesse tipo de embarcação para aumentar a produtividade das pessoas que atuam
4: nessa área? Sim, há várias formas de abordar essa questão. Desde logo, como eu estava a dizer anteriormente, interessa muito a qualidade do pescado. Portanto, às vezes a quantidade e a dimensão da operação não é tão relevante. Pode ser mais relevante que aquilo que se pesca seja, de facto, de grande qualidade. E isso é uma das apostas que devemos pensar em fazer. Por outro lado, sem dúvida que o associativismo é uma das formas melhores de fazer a interação entre cada um dos pescadores e a administração pública, porque a administração pública não pode obviamente ouvir cada pessoa, não é? Por muito poucas que sejam acaba por ser uma dimensão que é incomportável para os processos da administração pública, portanto o associativismo é sem dúvida uma das formas de dar a volta a alguns dos problemas e desde logo também é mais fácil para uma associação candidatar se a fundos comunitários, por exemplo da União Europeia ou, ou nacionais do que cada pescador individualmente, portanto sem dúvida que o associativismo é importante. Por outro lado nós também temos estado estar a tentar agora desenvolver em Portugal uma questão que também já foi aqui mencionada nesta semana, que é a costão a costão no fundo é um processo processo em que os próprios pescadores sentem como seus os recursos que estão a explorar, ou seja, há um empoderamento, como nós dizemos, a cada um no sentido de fazer a gestão dos seus recursos. E isso proporciona uma, um nível de cumprimento das, das regras muito melhor do que aquele que nós tínhamos anteriormente quando estamos a pensar num sistema top-down, que é o, o sistema habitual da administração de determinar as regras e depois impô-las aos pescadores. Portanto, no fundo, essas, essas formas alternativas de fazer a gestão das pescas contribuem para que individualmente todos beneficiem e tenham o benefício também do coletivo por estarem todos a trabalhar para o mesmo. Portanto, isso são sistemas que eu acho que, que são os mais eficientes para Cabo Verde devem ser levados em consideração. Aqui em Cabo Verde
9: uh, temos uh, uh, várias comunidades pescatórias, não é? Uh, na sua perspectiva, como é que se pode atrair uma nova geração de pescadores, de uh, trabalhadores para o setor das pescas e criar emprego nas comunidades uh, costeiras?
4: Pois esse é um desafio que Portugal também tem, porque, entre outras questões, a atividade da pesca, como eu estava a dizer anteriormente, é penosa. É, é, du é dura, é perigosa, portanto é penosa e, e as pessoas muitas vezes procuram evitar, especialmente quando os rendimentos da pesca são muito próximos dos rendimentos das outras atividades vamos falar por exemplo da construção civil há uma tendência para as pessoas fugirem da atividade da pesca e dedicarem-se a outro tipo de atividades em terra o que nós pretendemos fazer em Portugal no fundo é a mesma coisa que eu já tinha estado a dizer anteriormente é valorizar o mais possível o recurso ou seja, se nós conseguirmos aumentar a, a, a valia do pescado que é tirado do mar estamos a produzir um tipo de rendimento que pode ser interessante para as pessoas mais novas também não é? por outro lado temos uma questão que apesar de termos essa penosidade e essas horas, digamos que incompatíveis com os horários normais das pessoas, ao mesmo tempo também libertamos uns dias em que as pessoas se podem dedicar a outras atividades, isso por si, desde que os rendimentos sejam sejam significativos, já é uma forma de atrair as pessoas mais novas para a pesca eu conheço pessoalmente pessoas bastante novas na pesca em Portugal, que dizem que apreciam o facto de não terem um horário fixo dentro de um escritório, portanto gostam de trabalhar ao ar livre, isso só por si é um pequeno atrativo para um, um grande número de pessoas, se a isso associarmos um rendimento a uma mais valia significativa do pescado então temos as condições adequadas para que a Nova geração pode entrar na pesca.
0: O Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências. Estamos também online em radiomorabeza.cv, em expresso das ilhas.cv e nas plataformas digitais como no Spotify. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Lourdes Fortes e Fredson Rocha. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.